0: Подслушано у психолога. Подкасты. Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку. Привет, друзья! Это подкаст «Побормочем». С вами Анна Филинская, постоянно ведущая этого подкаста У нас в гостях сегодня Екатерина Коптелова, психолог, сертифицированный эмоционально-образный психотерапевт и практикующий психолог по первому образованию юрист Анна Хижаева. Анна Хижаева у нас сегодня будет с нами беседовать из кафе, потому что мы ведем наши эфиры, не прерываясь из любых условий. Давайте поздороваемся с нашими гостями, я хочу их поблагодарить сразу. Катя, Аня, спасибо, что пришли. Да, всем
1: привет-привет, спасибо вам. Привет, дорогие друзья, да, привет Ане, очень приятно с вами сегодня встретиться в эфире.
0: Да, взаимно, и у нас сегодня даже, как я уже сказала, будет эфир с легкой музычкой, а тема у нас, знаете, какая? Зачем мне замуж? И начну я беседу с цитаты классика. Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак дает счастье. Это фраза из дневника Льва Толстого. Это 1899 год. Так вот, сегодня мы будем выяснять с нашими экспертами, зачем нужен брак вообще и зачем выходить замуж в частности. В сознании общества до сих пор существует мысль, будто брак больше нужен женщине, чем мужчине. В чем причина такого мышления? Давайте послушаем наших гостей. Екатерина, какие у тебя соображения по этому поводу?
1: А, ну у меня соображения такие, что причина такого мышления... Ну, в прошлом, в нашем прошлом, да, давайте посмотрим наше прошлое, когда э, до до конца 19 века все-таки мужчина в обществе э, занимал такие лидирующие позиции, да, в любой сфере, начиная там от чиновников, э, управления государством до людей творчества, искусства, музыки, да, все великие композиторы почему-то мужчины, художники мужчины, но вообще в обществе сначала, конечно, принимался мужчина, да, вот, а женщина уже потом, то есть женщина, она как-то вот все время была а, за мужем, поэтому в семье, где рождалась девочка Потом эта девочка там превращалась в прекрасную принцессу, и эту принцессу, естественно, хотели все выгодно выдать замуж, да, чтобы она была замужем, чтобы она была пристроена. И э, это же долгое время, много веков такое было, что если вдруг э, умирает э, отец жены, то муж жены, он берет и всех родственников себе под, под опеку, то есть и мать, да, и сестру. Я вот Пушкина вспоминала, что он же взял на попечение и сестру своей жены Наталью Гончарову, потому что, в общем, она там как-то была мало обеспечена. Ну, поэтому и до сих пор да, такая и существует мысль, что вроде как женщине это более-более, ну, ну, просто необходимо, да, выйти замуж, тогда она вроде как будет пристроена при муже. Аня,
0: добавишь что-нибудь?
2: А Да, да, есть что добавить, это на самом деле очень крутой вопрос, потому что э, сейчас очень тенденция, такая классная, пошла к тому, что уже нет да, такого понимания, что женщине брак нужен больше, чем мужчине. Да? А мы как-то идем, стремимся к партнерским отношениям, и, в общем-то, получается, что мужчине становится брак одинаково важен, так же, как и женщине. И я в этом причине, безусловно, я согласна с Катей, да, Катя, ну, прям, прям как-то за, за то, что Катя сказала, но хотела бы добавить еще такой момент, что, как мне кажется, эмоциональная сфера у мужчин, она всегда как-то... У меня широко, что ли, чем у женщин. И для женщин эмоции, э, чувства, быть в отношениях намного важнее всегда было и есть. Э, вроде как считалось да, чем для мужчин. Мужчины они такие вот больше функциональные. Да, то есть э, сделать, заработать денег, пойти туда, обеспечить семью. И как-то не, ну, было не свойственно для мужчин задумываться о своих чувствах, о своих эмоциях, о своих потребностях. Особенно там, потребности, например, близких отношениях, да, в каких-то э, выстраивании таких доверительных отношений. И сейчас, когда когда вот мы выравниваемся как раз, да, наверное, больше в мужчины и женщины, каждый как-то становится ближе к семье, к своим чувствам, да, разбирается с собой вообще. И мужчины сейчас стали ходить к психологам, и мне очень радует эта тенденция. В общем, сейчас, когда мужчины стали заниматься собой, своими чувствами, эмоциями, то они тоже обнаружили такую потребность в отношениях, просто в длительных отношениях, и а действительно в семье. Действительно, в браке не как для, знаете, как для галочки, да, чтобы было или там, чтобы показать на работе, что там я жена, да, как статус. А есть такая некая очень внутренняя глубинная потребность в этих отношениях. И вот это я считаю такой большой прогресс нашего 21 века.
0: Семья это одна из наиболее древних форм социальной общности людей. Семья возникла значительно раньше государства и наций. Ценность семьи и интерес к ней обусловлены прежде всего тем, что она связана с воспроизведением потомства, воспитанием детей и удовлетворением основных потребностей человека. А вот мы мы затронули как раз современное общество с вами, да. а вот в современном обществе для чего вообще нужна семья? Сейчас мы говорим, я прошу обратить ваше внимание, Катя, Аня, именно о семье, да, пока брак мы не трогаем, вот вообще для чего нужна семья? Да, да давайте я начну, тогда. по очереди. Да.
2: А, собственно, у меня такое представление, да, вообще семья а, и близкие люди нужны для того, чтобы разделять с ними свои такие самые какие-то сокровенные чувства, эмоции, а, в общем-то, какие-то свои важные события в жизни, потому что одному человеку очень тяжело, в принципе, да, если мы говорим про человека как социальное существо, там, да, и про семью как институт, то а, у человека есть такая потребность, в отличие, например, от животных, да, быть принадлежным к какой-то группе людей, И, как правило, это, безусловно, семья. И, как правило, это, но не всегда, к сожалению, это близкие люди. Как я э, недавно была на психологии, мы разговаривали с этим этим объектом о том, что, в общем-то, к сожалению, не всегда семья – это близкие люди. Это могут быть и нетождественные понятия. Но принадлежать какой-то ячейке, какой-то общности, ну, есть такая потребность, я я даже сказала, у любого человека. Поэтому, собственно, да, это такая важная часть. Вот, не знаю, думал, что еще добавит.
1: Да, Аня, спасибо большое, я полностью разделяю да, вот мнение, что человеку очень важно да, принадлежать, быть частью да, чего-то такого целого. Я еще хочу сказать, что семья ну, нужна для воспитания детей потому что дети они видят пример да когда полная семья когда есть мама и папа они это не понаслышке, как бы вот да вот что ну вроде как надо замуж выйти вроде как нужно жениться да вот это вот а зачем тогда вот это вот все можно 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 и так да в принципе и замечательно и прекрасно вот но самый лучший наверное самое лучшее для ребенка, когда он это видит на естественном примере, да, когда это все не теоретизировано и не в книжках написано, а когда он видит, что родители друг друга любят и они при этом счастливы. Это же, ну многим известно, что ребенок счастлив тогда, когда счастливы его родители. Ну так, скажем, если идеально семью рассматривать, да. Ну вот, я так понимаю. Да, и слушай,
2: я, я хотела бы еще добавить вот какой-то классный абсолютно про пример, про то, что дети смотрят на родителей, это очень крутая штука, крутая история. И, наверное, как мне кажется, еще семья нужна ну, в идеале для того, чтобы поддерживать друг друга. Да? Это такая целевая поддержка, когда чем больше родственников, если мы говорим семья в широком смысле слова, то ты всегда знаешь, что есть кто-то рядом, есть кто-то, кто тебя поддержит, есть кто-то кто за тебя постоит, и это тоже ощущение а, какого-то такого важного человека рядом, а, ну, в том числе, там, нескольких людей, да, которые знают, что один человек, оно очень сильно поддает, э, ну, опоры, что ли, уверенность в себе, да, уверенность двигаться, как в
0: жизни. Ну, вот смотрите, про семью мы сейчас с вами обсудили. Брак. Хорошее дело, брак не назовут, да? Все время вспоминаю это. я, на самом деле, Посмотрела разные источники, да, словари, сейчас такую очень сложную цитату выдам вам. Брак – это исторически изменяющаяся форма отношений между женщиной и мужчиной, благодаря которому государство упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности. Некоторые ученые, кстати, признающие изначальность единобрачия, отождествляют семью и брак. И вот какой вопрос. Как что, где, когда? Внимание, вопрос, да? Как психология смотрит на эти понятия? Вот есть ли в психологии для этих понятий единообразие, сходство в этих понятиях? Брак и семья?
1: Я начну, да? А, да, ну, вообще, да. а, я а, Мне близко очень я. вот это вот определение, которое ты дала, я прям настолько внимательно его слушала, очень, очень классно, вот что, а, по сути, когда а, прям происходит браксочетания, это мужчина и женщина-пара, заявляют всем прилюдно, при всем народе там, перед Богом, что они переходят в другой статус. То есть, если, то есть происходит перерезание пуповины, да, что если раньше там девушка была папина-дочка и носила папину фамилию, то теперь она уже не папина-дочка, и у нее уже с папой другие отношения. Она уже как, как, как взрослая женщина, да, она становится партнером, женой и берет фамилию мужа, ну, скажем так, ну, в общем и целом, конечно, сейчас разные веяния, да, и каждый принимает э, сам решение, да, что он там меняет, что оставляет, вот, но, в в принципе, смысл вот, вот в этом, меняется статус, и мужчина прилюдно берет под свою ответственность эту женщину, что он, да, он, как мужчина, он берет, да, вот ее всю, и, ну, как бы, отвечает за ее жизнь, там, счастье, здоровье, и так далее. Вот. Поэтому, ну, раньше-то это вообще было как таинство, как священное действие. И сейчас и по сей день, да, там в некоторых странах это остается. Поэтому, ну, вот у меня такое мнение. Они заявляют об исключительности своих отношений, вот мне это важно как-то все время, подчеркивается в брачных отношениях, исключительность их отношений, что больше нет такого мужчины, больше нет такой женщины.
2: А, да, собственно, я согласна, Катя, с тобой, мне нравится вот эта мысль про исключительность отношений, потому что брак – это как раз-таки а, исключительная вещь, ну, то есть для меня брак, понятие брака, да, это скорее союз двух людей исключительный, да? то есть когда один человек выбирает другого, а второй выбирает соответственно него, и вот они вдвоем пара. А понятие семья, ну, более широкое, то есть если мы спросим, там, не знаю, например, пятереднего ребенка, что для тебя семья? Это Папа. Если мы спросим, там, например, 60-летнего да, пожилого человека, что для тебя семья? Это внуки, там, да, это там, мои дети. То есть семья – какое-то такое очень понятие широкое, включающее множество там, расширенных там, родственников, в том числе, там, да, которые быть, несколько поколений включают в себя. А вот, брат – это что-то такое, мне кажется, более вот, индивидуальное и исключительное.
0: Я, знаете, нашла такой э, юмористический афоризм. Гражданский брак – это когда женщина считает себя замужней, а мужчина считает себя неженатым. Так что дает официальное замужество женщине и какие плюсы в браке для мужчин?
2: Да, интересный тоже вопрос, потому что очень много знаете, сейчас психологов да, разделяется на два лагеря. Одни говорят, что гражданский брак – это зло, и нужно срочно замуж, специально официально. другая группа психологов говорит о том, что каждый выбирает сам, там, да, собственно, своей свободе выбирать то, что он хочет. Вот. Я как-то, наверное, сейчас, на сегодняшний день, я выдерживаю все-таки вторую ну, группу психологов, когда действительно каждый... Там, склонен выбирать то, что он хочет. Другое дело, а, если покопаться в причинах, почему люди выбирают гражданский брак, а не законный брак. Да? А, для меня вот этот такой вопрос интересный, потому что а, это вопрос про взгляды какие-то современные, или это вопрос про множество страхов внутри да, человека. То, что вообще-то, вообще-то, например, я не уверен в этом человеке, поэтому ну, окей, мы сейчас потестируемся, тут как-то поживем, посмотрим друг на друга, ну а там будет вид, да, может быть, там, ты не очень, не подходит. Да, например, думает мужчина, а женщина как-то уверена при этом, что она там замужем. Вот, поэтому эта история интересна тем, что ну, понятие гражданского брака, понятие официального гражданского брака ну, все же разные в головах, да, то есть у каждого разное понимание, как должно быть. Вот, поэтому мне всегда интересны причины. Да, причины, почему, например, люди выбирают законный брак, и причины, почему люди выбирают гражданский брак. И вот я, мне нравится очень такая позиция, например, напряженность позиции культурного психолога Карла Роджерса. В книге ⁇ и его альтернативы ⁇ он описывает такую интересную штуку, что он проводил множество исследований, в том числе там, семейных пар, и оказалось, что люди, которые больше доверяют друг другу, которые больше как-то вот все-таки, а, в исключительной паре да, состоят и как-то видят свое будущее друг с друг друг. другом, они выбирают законный брак. Да? Ну, то есть, по крайней мере, большинство семейных пар поступает именно так. Но там не всегда так, и бывают исключения, бывает официальный брак, это лишь какая-то формальность. Да, по-настоящему не скрепляющее, например, отношение людей. Да. И бывает, если ну, уж мы сравниваем законный брак не всегда. Там, законный брак а, круче, крепче, счастливее, там, да, скажем так. не ну, то всегда так. Вот. Но есть о чем задуматься, да, задать вопрос: почему я выбираю законный брак, не ставлю на в паспорта. Или почему я, наоборот, не хочу да, замуж, а законно да, себя степеньюзами, а вот выбираем все-таки гражданский брак, проживание ну, вот такое совместное, без социальных отношений, без социальных формирования.
1: Это вопрос, на которым каждый, день, наверное, на себя поразмышляет. Да, спасибо, Аня, большое. Согласна с тобой полностью. Добавлю то, что м-м, вот аня ты задавала вопрос, да, в чем ценность брака для мужчины, для женщины, но мое мнение такое, то, что В браке у мужчин удовлетворяется его потребность взять ответственность за женщину и за своих будущих детей и проявить свою мужественность. То есть это про потребность в ощущении себя зрелым мужчиной. И в каждого мужчину но в той или иной степени это заложено, как бы это сейчас. Uh, некоторые меня не отрицалось, да, не, ну, некоторые пренебрегают и стараются куда-то там засунуть <смех> это, это мнение куда-то там подальше, да? но оно все равно есть. Это опять же с веками, поколениями. И ну, рассматриваем да, идеальный вариант, что, вот, скажем так, про взрослых людей. Не про не, не действительно, да, вот про такой взгляд, что, ну ладно, ну что там это, давай поженимся, ерунда какая, что там действительно штамп в паспорте поставил, да, Господи, возьму там через э, две недели и другой поставлю, да, который Отменять предыдущий. Если все-таки говорить, что это осознанный выбор, что это э, выбор двух э, зрелых э, личностей, то, ну, я э, я все-таки за э, официальный, да, вот законный брак. И э, вот для мужчины я уже сказала: да, для женщины, во-первых, она получает чувство защищенности, что она, опять же, за за мужем, который ее может защитить, да, и финансовая защищенность, это обеспечение финансовой женщины, даже несмотря на то, что, да, сейчас можно встретить, да, и семьи, где женщина больше зарабатывает, чем мужчина, Ну, в общем, тут все нужно, конечно, индивидуально рассматривать, да, может быть, ну, а он классный там домохозяин, им так отлично, и они в городе, в гармонии живут и вообще все все супер и все прекрасно да? вот значит это финансовая защищенность да но потом все-таки вот про интимные отношения я, я согласна то что когда узаконены отношения это на подсознание расслабляет и мужчину и женщину то есть там уже но ну, нет так ну понятно у каждого там свои истории да свои там предписания запреты но в общем и целом если женщина и мужчина Живут братья, в принципе, это подразумевает продолжение рода, рождения детей. То есть там у нее нету страха а, забеременеть вдруг что? Поэтому, ну, извините, она будет и раскрепощена во время, да, их интимной близости. Потом. Слушай, мне нравится,
2: когда твоя мысль, да. Я не задумалась об этом. Спасибо тебе.
1: Вот и ä, про детей, да, но ну, все-таки вот дети, рожденные в законном браке, имеющие законного папу, ä, ну тут тоже немножко вот ä, разница есть, да. Если раньше, ну мы знаем, что тоже по истории незаконно рожденные дети, они даже не могли претендовать на наследство, да, и они даже не могли получить там статус своего отца, потому что, ну, они просто, как бы, вот их могло быть много, но, но это не прямой наследник. Тут тоже, тоже опять же, про принадлежность, про которую Аня нам рассказывала, да, что важно, когда я принадлежу этой семье, я ношу эту фамилию, я знаю, что потом я, ну, как бы я, это моя статусность, да? Совсем. Здоров... Это влияет тоже и на самооценку, и на самооценность, что я достойный представитель этой семьи, а не какой-то, там, и мне нужно скрываться. Да, это тоже про на детей очень влияет, на их развитие полноценное. Вот как говорил французский писатель Рве
0: Базен: брак как осажденная крепость. Те, кто внутри, хотели бы из нее выбраться. А те, кто снаружи, хотели бы ворваться в нее. Это у нас французское мнение, а вот российский специалист в области социологии семьи Сергей Исаевич Голод, он выделил факторы удовлетворенности браком. Тоже такая. Сейчас сложные такие данные буду давать, наверное, для слухового восприятия, но тем не менее, да, они важны. Факторы удовлетворенности браком. Они специфичны для каждого пола в первые 10 лет совместной супружеской жизни. Для женщин это бытовая и духовная адаптация, совместимость мужа с ее родственниками и самоутверждение. Для мужчин это сексуальная экспрессивность жены. И я, когда читала, опять же, разные статистические данные, они везде там разнятся, но я сделала вывод такой. Мужчины, оказывается, в браке счастливее, чем женщины. Что думаете вообще вот по поводу... И, наверное, даже мне тут больше интересен вопрос, а действительно ли мужчины счастливы в браке, вот что им брак дает больше полноценности. Говорят, и доходы у них даже увеличиваются, когда они в браке. И не только это, и живут они дольше.
2: Да, ну давайте, я, да, я, много-много м- много мыслей пошло, пошел поток мыслей просто а, про удовлетворенность, первых мужчин в браке. Интересная история, потому что, а, господи, я со стольким количеством мужчин пообщалась, да, то есть спрашивала очень много про отношения, про брак, про взгляд на семью, а, вообще там, да, про отношения к девушкам. И а, что я поняла, да, из общения со всеми мужчинами, что мужчины, на самом деле, очень просты не, не хочу, как-то вот унижать сейчас да или как-то недооценивать мужчин нет но они более простые чем женщины да как оказывается и вот почему-то им не нужно а, каких-то вот больших вещей да как женщинам я вспоминаю вот анекдот да даже не анекдот потому что там даю историю да про то что а, когда там а, женщина, мужчина даже набирает женщин да он а, пришел собственно там, грубо говоря в такое, во вселенной такой, а, ну, скажем так, супермаркет, да, там, где можно выбрать женщину. Приходит на первый этаж, ему говорят, слушайте, здесь женщина только там, те, что хорошо готовят. Я окей, идем дальше. На втором этаже там те, что хорошо готовят, и с ними хороший секс. Он такой, все, беру, все, все, и уходит, да, то есть. А женщина, когда заходит в подобный супермаркет, она приходит на первый этаж, ей говорят, ну, мужчина хорошо зарабатывает. Хорошо, идем дальше. Идет на второй этаж. Он еще там, допустим, хорош в постели, Хорошо, идем дальше. Третий этаж. Он хорошо готовит. Хорошо, я еще хочу. Четвертый этаж. И так она поднялась до 2100 этажа, где говорят, слушайте, вы уже не первая у нас такая вот женщина, да, которая никак не может остановиться, вот, все хочет лучше, больше, выше, сильнее, вот. Здесь, к сожалению, на 2100 там мужчин нет, их не существует там, да, таких вот. Поэтому как бы какая-то вот эта история про то, что женщины всегда хотят большего, да, какая-то такая вот у них постоянно ну, бывает. Я не говорю, что у всех, я не говорю, что а, там, у каждой женщины, но для женщин больше свойственно неудовлетворенность, допустим, а отношения не жели, чем для мужчин. Мужчины в этом плане проще, у них более простые потребности, они как-то более приземленные. Да? А вот женщинам нужна романтика, вот это, когда удовлетворенность, не знаю, общность интересов, чтобы он ну, на Луну также смотрел, да, там, как я, вот, звезды, там, да, вот, 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 романтика. Ну, не у всех это мужчины, есть правда, мы это можно от этого, зависеть, собственно, удовлетворенность брака и отношениями. А мне очень понравилась эта фраза про то, что э, забраться в крепость, да, люди, которые хотят, мечтают о замужестве и э, очень, скажем так, особенно женщины, да, там падки на тренинге, там, замуж за три дня, замуж за три месяца, да, вот, все куда почему-то очень сильно стремятся. А действительно, многие там, кто находится в браке, ну, как-то думают, блин, ну, это что-то я не знаю, может быть мне разместишь да, и вот у меня есть знакомая пара, потрясающая семейка. И а, я считаю их образцом очень классных счастливых пар. И даже у них они признали, что у них был, были такие мысли, да? а, там, как-то расстаться, разрастись, в общем, не без этого. И здесь, мне кажется, ловушка в том, что а, всегда есть некое, некое место идеальное, в котором я буду чувствовать себя счастливой. Но оно не здесь и не сейчас. Оно где-то вот там. Да? То есть здесь и сейчас я почему-то по каким-то причинам несчастлива, а вот там я буду счастлива. И это касается не только как там касается, например, из Бреза, другой город, там, не знаю, другую страну. Вот. и да, ну, не знаю, другой работы, но в частности и отношений. То есть есть иллюзия какая-то, что вот сейчас я выйду замуж, и я автоматически почему-то стану счастливой. И вот этого не происходит, как правило, в браке, очень много разочарования, и люди такие, ой, ну, наверное, без брака сейчас я разведусь, все-таки как-то без брака мне станет полегче, я стану опять счастливее. И это погоня за счастьем, постоянно вне себя, да, а вот в каких-то внешних условиях, там, в браке, в штампе, в паспорте, я не знаю, там, еще где-то в замужестве вот она наверное приводит да опять же, к тому неудовлетворенности да, да,
1: я да спасибо небольшое ну тут конечно да я вот тоже вижу да, проблему в идеализме и в ожиданиях да и в эти ожидания действительно женщины более такие э, натуры воздушный, мечтающий, фантазирующий, да, вот если бы мой бе- приехал бы за мной принц на белом коне и в эти ожидания, и надежды, как мы, как я вижу, да, с своими клиентами <coughs> во время психотерапии, туда же очень много уходит своего ресурса, да. И когда есть ожидания, потом часто есть и разочарование в том, то, что они, ну, они не соответствуют действительности, да. И еще, на мой взгляд, вот, я думаю, что какая-то грустная статистика, ну, конечно, интересно, какая там выборка, да. Вот, но вот, ну, если взять ее, да, вот что она есть, то грустно как-то стало за женщин. То есть, ну, на мой взгляд, это, это про что? Что вот он сделает меня счастливой. Да? Вот, то, что, ну, своего рода инфантинность, да? какая-то некоторая безответственность. Потому что, ну, в принципе, счастливые отношения – это тогда, когда оба человека счастливы, но они сами по себе целостны. И партнер, он дополняет, он там удваивает это счастье. Да? Ну, то есть, ну, есть такие потребности, но ну, опять же, чуть все на тему, на тему секса, да? но ну, что вот, ну, не может никто доставить такого удовольствия, как любимый мужчина, да? то же самое, там, как и женщина, да? или там, подружка, все равно она замечательный собеседник, но не так слушает, там, как, как мужчина, но есть такие потребности, которые удовлетворит только муж или только жена. Да? Я абсолютно... Вот, ну с этим не спорю, но чтобы быть полноценным участником, быть счастливым, нужно прежде всего взять ответственность за свое счастье на самого себя, тогда, тогда уже не будет муж-то виноват, а то действительно, как не говорила, да, получится то, что ну, я тогда разведусь, но она разведется и еще будет хуже, и, по, и потом, если она сама не будет вот, не найдет ключ к своей душе, к своему сердцу и с пятым, и с десятым, ну, как показывает опыт, там, ну, как бы все, все хуже и хуже становится. Вот, поэтому, дорогие женщины, занимайтесь своей душой, психикой, эмоциями, и будьте счастливы во всех отношениях.
0: Спасибо. А вы, мне кажется, знаете, подглядывали в мои записочки, потому что вы плавненько как раз подошли вот, uh, к теме удовлетворенности и недовлетворенности браком. У меня на этот счет тоже есть такая uh, хорошая научная выдержка, да, и она с международного форума из школы молодых ученых и перан основными мотивами вступления в брак супругов, которые считают свое супружество удовлетворительным, да, мы сейчас говорим удовлетворительное супружество, являются общность интересов, взглядов и любовь. А вот неудовлетворенные своим браком супруги назвали в первую очередь следующие мотивы: материальный расчет, случайность. Да, случайно замуж выйти нормально, конечно. Желание улучшить э, жилищные условия, легкомыслие. И удовлетворенность чаще встречается в тех отношениях, где нравственные мотивы побуждают супругов к вступлению в брак. Ну, собственно, о чем вы и, и, и говорили до этого, да? Но я тут сделаю такую небольшую ремарочку лично от себя, наверное, тоже вот. Э, я потом повторю вопрос, да, если вам мы подойдем к вопросу. Дело в том, что вот мне, как женщине, которая сама работает, да, которая содержит ребенка, там, сейчас не находится в данный момент в браке, да, вот мне, как мне кажется, мужчина, конечно, нужен и как друг, и как спутник, и как безопасность, но для меня это в основном финансовая именно безопасность. Вот там уже в таком зрелом да, возрасте, пройдя какие-то там и любовные приключения, и, там, и разочарования, и позитивные какие-то моменты, да, для меня очень важно вот этот какой-то, ну я не знаю, можно ли это назвать материальным расчетом, но вот хотела это заметить, да. Так все-таки, как понять, что отношения нужно переводить на новый уровень, то есть отправляться в ЗАГС.
1: Для меня таким сигналом является, что э, оба партнера, да, э, которые находятся ну, уже в таких вот близких отношениях, да, там как мужчина и женщина, молодой человек, э, девушка, да, там в состоянии влюбленности что они уже настолько хорошо узнали друг друга, что они принимают решение, что да, я с этим человеком готова прожить всю жизнь, я я принимаю его недостатки, я вижу, что у него есть определенные какие-то там недостатки, но я готова с ними мириться. Даже в состоянии влюбленности, когда там розовые очки, и кажется, что там избранник вообще просто вау, идеальный. Но ну, все-таки рано или поздно да, что-то уже высвечивается. Но я думаю, у каждой женщины да, свои критерии. Поэтому вот, ну, я считаю, что это абсолютно нормально. Вот, вот реально написать, что я хочу от этого мужчины, прям вот выписать списком. И и если есть женщина, для которых действительно материальный аспект не так важен, но она готова, что он получает 20 тысяч, но он ее любит там безумно, да? ей этого достаточно, ну и хорошо, а другая женщина скажет, не, но он классный, но то, что вот, скажем так, мне хочется в 10, в раз больше, ну тогда она все-таки осознанно принимает это решение, да, ну, наверное, да, мы останемся хорошими друзьями, но, наверное, я все-таки вот не готова к таким вот испытанием поэтому у каждого свой взгляд да и один например против кошек и собак и он понимает что если этот мужчина с этой кошкой будет жить с ней вместе ну в общем это вообще ну вообще не мое да но то есть у каждого вот с свои критерии, но я считаю, что узнать друг друга поближе и попробовать, да, вот узнать интересы, с чем он дышит, что, что ну и, и и еще интуиция у женщины очень развита. Женщина видит потенциал мужчины, и если женщина будет его проявлять к мужчине уважение, восхищение, благодарность, то этот потенциал раскроется, и она получит там свою финансовую защищенность. А если она его будет критиковать, обесценивать, и ну, это уже тогда выбор женщины. Она будет пожидать свои плоды, плоды своих действий. Да, любое действие имеет, да, свои последствия. Интересно, Понятно. Аня, что скажет на да,
2: мне, мне, знаете, этот вопрос, если на самом деле, считаю, сложный, и про законное, например, оформление брака, когда мы осознанно идем, и решаем, например, собственно, оформлять брак. Потому что, судя по статистике разводов, вступление, решение о вступлении в брак принимается совершенно, ну, не, не могу сказать неосознанно, но осознанно на каком-то совершенно очень низком уровне, осознанности истории, да, потому что если бы... Все-таки люди действительно узнавали друг друга лучше. И вот, кстати, тоже в Карл Роджерс он yeah. говорит в своей книге, что хорошо бы делать для молодых людей, которые собираются вступить в брак, какие-то некие такие тренинги, некие, а, ну, или, или идти к собственно помогающему специалисту, после терабку, да, чтобы понять вообще ожидания, например, брака, да, чего каждый из них ожидает. Потому что уже на этом этапе, допустим, прояснив ожидания, я как-то друг друга по крайней мере, да, спросив друг друга, а что ты хочешь в брак, да, а зачем вообще ты хочешь в брак, ну, вступить, прояснить ожидания, можно тут уже не совпасть и понять, что, суши, ну нет, как-то нам не по пути, наверное, вот. И история про Слима Раев Шалаше а, ну, я, я, правда ли, считаю, что... Ну, я, нравится дальше. Дальше. А, и у меня такое мнение на этот счет про брак, в том числе официальное, оформление брака, что э, все сферы должны быть одинаково развиты у человека. И финансовая сфера, и социальная, и самореализация, и друзья, да, чтобы там, мой муж, мой партнер был не единственным человеком, который меня слушает, готов как-нибудь со мной пообщаться, да, а у меня множество собственно, источников других дополнений. Кстати, об этом говорится в книге. Вот, поэтому, ну, правда, я за то, чтобы люди развивались всесторонне и как-то по-разному. А про неудовлетворенность браком, да, если мы говорим, да. опять же, про то, что ну, вот, как-то люди не очень а, Ну, это про ожидания. знаешь, Аня, когда ты говорила про вот, опять же, факторы, вот эти данные удовлетворенности, я вдруг вспомнила историю, когда я разговаривала со своей мамой, и я как-то спросила ее, а, а поделись, вот, какое твое самое такое, наверное, болезненное чувство было в жизни или воспоминание, которое ну, очень такое тяжелое, да, вот, там, она назвала два тяжелых таких очень а, болезненных вещи, две, две болезненные вещи в своей жизни, одна из которых была это после вступления в брак, когда она говорит, я, а, ожида... у меня были ожидания от брака, да, и я вступила в брак, говорит, у меня было такое разочарование, жуткое просто, а, что я вообще не знала, там, у меня были там тоже мысли, в том числе, о разводе. И это она... она мне это сказала на минуточку уже после моего да, когда я уже развелась, да, там, с бывшим мужем, и мы как-то уже решили прояснить какие-то вещи. И вот мне кажется, вот это какая-то закрытость, вот это вот не ну, к сожалению, если мы говорим, опять же, про в широком смысле слова, в том числе про поколение, да, про воспитание детей, что почему-то родители да, не проясняют каких-то совершенно важных жизненных жизни вещей. Они проясняют все, что угодно, оценки в школе, там, да, что поступил в институт, хорошо сдал тебе, тратится просто тысячи миллионов денег на то, чтобы поступить там, в институт и нанять все но при этом как-то говорить про жизнь вообще, да, про свои чувства, про свою как-то, да, про свою жизненный, было не принято, по крайней мере. Я только сейчас начинаю со своей мамой обсуждать какие-то вещи, да, ну, мне очень жаль, да, к сожалению, что там, в какой-то момент она мне этого не говорила. Поэтому вот это разочарование, когда я вступаю в брак, у меня ожидание, что сейчас меня мужчина будет носить на руках, и вообще у меня каждый день будет цветы носить, приносить а на день рождения дарить ей форму да, ну, это, знаете, с масс-медиа идет, вот инстаграмы, да, вот эти вот любимые, да, мы наблюдаем, вот она успешная, и почему-то как-то часть женщины определяется количеством денег в нее вложенных э, мужчин. Количество мерседесов, количество ну, айфонов подаренных и так далее. Складывается какая-то картинка у девочек сейчас. У меня клиентки, они либо моего возраста в основном, либо моложе. Приходят девочки с такими ожиданиями просто реалистичными. И я даже не удивляюсь, откуда они формируются. Журналы, э, особенно инстаграм, ютуб. И постоянно какие-то ожидания формируют завышенные. мужчина он тут должен вообще предоставить э- обеспечить не знаю, жизнь а девушки и мужчины очень сильно от этого переживают да то есть, что на них нагружено так- такое количество ожиданий просто что они вот я не знаю я общаюсь то что с ним молодым человеком, он говорит, господи ну, мне хочется реального общения с реальной девушкой не да? вот, вот этого безумного вот, ожидания, а, когда человек не предъявляется сам как он есть со своими чувствами да а с тем как он есть о чем он мечтает, о чем он хочет жизни, да? а, вот чтобы как-то был открыт к общению, собственно, в том числе и от чувства. А начинаются опять, какие-то ожидания, ты мне не подарил, а вот ты в сходили, а цветов нет и так далее. И так далее. Есть, это претензия уже ну, до первичного общении, и я считаю, это вот, большая очень работа в кавычках масс-медиа нашего. Вот. Поэтому безусловно это неудовлетворенность браком, когда вы представляете в, в, знаете, там, выкладываются картинки типа от Жигана да там его жены да, где они там на Бали путешествуют там четверо детей и они супер счастливы а у меня почему-то в конкретно моей семье я вот испытываю недовольность с супругом отношения. Да. человек думает блин со мной что-то не так да со мной что-то не так вот они почему-то счастливы а я блин почему-то несчастлива. но на самом деле нужно помнить потому что Инстаграм это магазин магазин где люди продают себя свои услуги да, свои товары и не нужно относиться к этому к реальному Потому что в реальности, к сожалению, часто оказывается все, ну, не с точностью, да, наоборот, я не буду говорить, да, как-то так вот, категорично, но очень так все по-разному то реальности. Так, нужно отделять вот, фантазию от своей реальности, тогда, возможно, будет больше удовлетворенности, что ли, в отношении, когда я вижу не свои ожидания, а
0: реального человека. Мне, знаете, сейчас пришла на ум э, уже следующая тема нашего эфира. Семья глазами Инстаграм. Ожидания и реальность. На самом деле, да, Таня подняла тему, которая, ну, она правда интересная. Я надеюсь, что мы с вами обязательно о ней тоже поговорим. У нас потихонечку подходит время к концу. У нас два вопроса осталось. Ну и перед тем, как продолжить, да, еще один афоризм э, с юмором. Э, высказывание одной женщины. Иногда так и хочется сказать мужу. «Я ж замуж за тебя вышла, а не усыновила». И вот к слову о возрасте. А почему женщины выходят замуж в 40 и даже в 50 лет? Это не
1: абсурд? Знаете, если первый раз женщина выходит в 40-50 лет, ну и, да и вообще и второй, ну и третий, да и пусть выходит. Ну, ну лучше поздно, чем никогда, я считаю. Катя, дай пять. Пусть она насладится этим потом, ну, может быть, она все-таки и в 40 50 не будет мамой для своего мужа, можно и в 20 быть мамой а, для своего мужа, да, тут уже женщине тогда надо как-то, если ей хочется, чтобы у нее был не мальчик и не подкаблучник, а настоящий мужчина, то как-то менять, да, свои взгляды и... Самой быть, сам, с, самой быть самой собой, а не играть роль мамы. Ну, потому что мама – это на время, да, и мама, естественно, поддерживает инфантильность мужчины, ну, скажем так, роль мамы, вот, поэтому чего хочет женщина, все, ее счастье в ее руках, получается. А,
2: да, я тоже добавлю, наверное, Кать, прям согласна с тобой абсолютно. У а, меня, знаете, у меня просто огромное уважение вызывают женщины, которые в 40, 50, 60, даже 70 лет а, выходят замуж и как-то строят отношения. И это для меня про то, что, а, Господи, женщина, она же живая, там, мужчина, он живой, и он не, не умер внутри. Да? То есть, потому что бывает, знаете, такие а, встречают, ну, к сожалению, очень много людей, которые в 30 лет, ты смотришь, они уже как будто бы все, уже там, не энергии, не жизненные глаза, да? и какие-то отношения. Там, эти люди вообще не интересуют отношения. Им бы как бы день бы прожить и, слава Богу. И для меня это, в этом очень много уважения, потому что я считаю, что когда а, женщина или мужчина в зрелом более зрелом возрасте выходит замуж, вступает в брак, то тут больше осознанности, соответственно больше а, возможности насладиться этими отношениями, потому что ожидания уже не так завышены, да, так как в молодости. А, уже я знаю четко, чего хочу. Там, партнеры тоже знают, чего хочет. Мы уже готовы прояснять, там, готовы открыто говорить о своих ожиданиях, о своих чувствах. А, там, чего я хочу? Я, я могу говорить, чего я хочу от партнера. Да? Партнер говорит, да, слушай, ну, классно, давай вместе. Там, да? И это, в этом столько осознанности, в этом столько какой-то глубины, в зрелости в таких отношениях, мне кажется, что у меня, правда, очень много уважения к этому. И а, мне кажется, это вот как раз, не знаю, какой-то пример для меня всегда, привет таких людей, которые вот более старше, возрасте выходит замуж или женится, ну, вот, я на таких людей прям смотрю с буквально вот, такими, знаю, восхищенными глазами, потому что для меня это про то, что человек после, даже после негативного опыта, даже, например, после развода, если у него такого было, да, каких-то неудачных отношений там, повторяющихся или смерти близкого человека, например, смерти супруга прошло какое-то время, и он все-таки снова решает вступать в отношения, да, в официальные там, отношения или нет, это уже второй вопрос. Для меня это про то, что человек, как-то преодолевает, идет, как-то идет навстречу жизни, что ли, не закрывается в себе, не умирает внутренне, а все-таки живет и продолжает жить, и хочет вообще-то наслаждаться жизнью, потому что отношения, они для наслаждения даны, ну, как-то в идеале, да, все-таки мы говорили о про такие классные взяла, такие поддерживающие, что ли, отношения, да, вот. поэтому это здорово, ну, да, может, вызывает на меня много уважения.
0: Спасибо, спасибо, а сейчас такой вопрос к вам, как к мы и на такой грани желтизны, да? А за кого точно нельзя выходить замуж? Знаете же фраза типа «Да он бабник, ты что с ним вообще связалась?» За кого нельзя выходить замуж? За друга, за бабника, за экс-мужа подруги, за Альфонса? Есть вот какие-то типажи мужчин, которые вообще прям
1: не ты брак? Ань, может, начнешь? Да, ну давай, давай, хорошо.
2: А, да, собственно, вопрос интересный, но, знаешь, Аня, для меня этот вопрос про то, что я хочу себя обезопасить. Так, мне нужно сейчас, я, короче, все шаблон, значит, так, вот такое, значит, он э, высокий, брюнет, нет, значит, нельзя. Мне говорил психолог, что нельзя за них выходить замуж, Все, пропускаем, мимо идем. И вот как будто вы знаете, как бы, знаете, для меня это как будто бы обезопасить себя, чтобы, не дай бог, не слышать ошибку, не дай бог, не выйти из-за того там замуж, да. А, и тогда у меня вопрос, а что, как вообще, ну, у меня Просто например, клиенту, например. да, а как у тебя дела обстоят с ошибкой, А как тебе вообще ошибаться? Нормально, например, да? выбрать недоботок, да? развестись, снова выйти замуж, снова развестись. Да? То есть как этот человек справляется с ошибками, с несовершенством вообще этого мира и тем, что вообще-то мы живые люди. Вообще-то ам, ну, как-то нет вот какого-то шаблона типа, за кого-то. Можно замуж, за но нельзя. То есть я всегда против. Ну, как бы не то, что против, но я не понимаю, зачем тогда упрощать. Единственное, я могу там поделиться опять же опытом своих клиентов, да, собственно, каким-то клиентским своим личным опытом обсудить про то, что, наверное, не стоит, ну как бы, как мне кажется, сейчас не стоит выходить замуж за тех людей, которые не готовы, не, не гибкие, да, вот я называю это качество, ригидность, такая закрытость, не готовность адаптироваться к окружающему миру, не готовность открываться, быть да, вообще ну, как-то устанавливать диалог, да, с людьми, чтобы быть услышанным, чтобы я слышал другого. А вот, вот такие люди, но опять же, как вы поймете, что ваш будущий условный избранник такой, наверное, все равно нужно с ним как-то пообщаться, а, там, я, там, нету штампа, что, блин, вот смотри, он такой, там, он так себя ведет, наверное, с ним стоит общаться, стоит общаться со всеми, получать личный опыт а, и уже там, как-то себе говорить, окей, с этим не комфортно, с этим некомфортно, поэтому вы вот как-то так.
1: Опытным путем, да? Катя? Угу. Спасибо, Аня. Да, я присоединяюсь к твоему высказыванию. Добавить от себя могу, что... Но опять же, да, зависит от нравственных ценностей той или иной женщины. Ну, например, там, для одной может быть неприемлемо, но человек с какими-то криминальными, да, там, связями, да. Или, например, там человек, употребляющий там алкоголь, да, который там в запоях, ну, в общем, но она даже не смотрит в эту сторону, да, то есть вот есть, ну, критерии выбора, да, ну, в сторону кого она даже не смотрит. И и уже из тех, кто остается, тут, естественно, да, пробовать это творчество же, да, и мы вот так вот говорим про это, что... Ну, как будто только голова тут присутствует, да, но известно, что, да, фраза сердцу не прикажешь, все таки влюбленность да, это, это чувство, поэтому, ну, э, сколько раз я такого слышала уж там про любимого мужа, уж я его вообще даже на таких вниманий не обращала, какой-то он там был, как моя бабушка говорила, зверь отличник, и я никогда не думала, что я за такого выйду замуж. Да, но тут чувство то тоже у женщины есть, но но чувства чувствами осознанности здравомыслия, конечно, тоже важно сочетать, да, и находить какой-то баланс, вот, ну и в принципе, да, ошибаться тоже можно. Да, слушай, Катя, хотела добавить
2: к твоему высказыванию про вот это некое ограниченное количество а, молодых мужчин, например, которых я рассматриваю там, в качестве будущего супруга, да, или там избранника. Главное, чтобы не было два человека в результате моих отсеиваний, там, да, по каким-то неким параметрам, потому что а, очень много предубеждений. Там, девушки ко мне нужно на консультации приходят и говорят: а вот, да, да, ну вот знаете, там вот он такой, там он низкий, там, или он там зарабатывает меньше 150 тысяч месяц, какой ужас, как я буду там с этим жить. нет даже не пообщавшись с человеком, не получив этот опыт, не вступив с ним контакт в uh, непосредственный, да, я уже ограничилась себе тут, я тут, значит, налеточки сделала. В итоге у меня остаются три коллеги, и я такая, ой, что там мужчин, нет, даже не знаю, где же их выбрать, ну вот как-то вот. Но это мои ограничения, я и сама себе поставила, да, поэтому нужно тоже быть аккуратным. Ну, безусловно, важно, да, понимать, что у кого я не хочу, да, выйдите на партнеры, но таких партнеров я не хочу выбирать, но тут главное нет. Со своими страхами, опасениями не, не, знаю, не загнаться да и не, не ограничить свой выбор про
0: двух человек. Спасибо вам большое. Я знаете, вот мне так понравилось сказать твоя фраза, брак это творчество, да? Мы нашим слушательницам и слушателям пожелаем Создавайте, девушки, создавайте в замужестве великих мужей, да? А Мужья принимаете да. великих жён, это очень классно. Творите, творите исследуйте. Да. Да, спасибо вам большое, Аня, Катя, спасибо.
1: Спасибо, Аня,
0: большое.
1: И, да, и Аня, одной да, Ане, да, да. очень
2: с вами приятно. Да, да, спасибо. Да. Спасибо, девочка.
1: Да,
0: божественно. Аня, даже у нас в таких горячих условиях. Я напомню нашим слушателям, что это была, был подкаст по Бармочам. У нас в гостях были Екатерина Коптелова, Психолог сертифицированный эмоционально образный психотерапевт. И также с нами была Анна Хижаева, практикующий психолог по первому образованию юрист. Мы говорили на тему зачем мне замуж. Зачем мне замуж, уж замуж не терпешь. <laughs> ну что ж, спасибо. С вами была ведущая Анна Филинская. Приходите к нам. Мы еще поговорим на эту тему, я думаю, не один раз. Всем спасибо, всем пока. Это был подкаст по бормочем с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud, смотрите Инстаграм Подслушанного у психолога» и пишите свои комментарии. Подслушано у психолога подкасты.